0: Hora De la lección de anatomía que cada semana imparte en Gelo el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, doctor en ciencias biológicas y catedrático de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid, uno de nuestros genios científicos. Profesor Arzuaga, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal el fin de semana en los premios Princesa de Asturias? Que sé que ha estado por ahí esos días.
1: Pues muy interesante, muy interesante. Eh, bueno, eh, aprendiendo también de los premiados muchas cosas, muy, muy, muy interesante.
0: Bueno, el doctor Arzuaga, forma parte del selecto jurado de, de científicos de los Premios Princesa de Asturias en la categoría de investigación científica y, y técnica. Eh, los premiados fueron en el 2022, este año, los padres de la inteligencia artificial. Bueno, tenemos que mucho que aprender, ¿eh?
1: Sí, de inteligencia artificial <risa> de es, y de
0: futuro, es sí. una
1: tecnología que va a cambiar, pero no solamente el mundo, sino nuestra visión de, bueno, o sé sea, de lo que es la inteligencia y de lo que es el ser humano. Es muy, es muy enigmático lo que, lo que nos depara el futuro de la inteligencia artificial
0: de momento vamos a hacer una mirada a nuestro pasado que nos ha conformado un poco en cómo somos ¿no? y con bueno, el proceso evolutivo evidentemente que no es lo mismo como eran nuestros cuerpos los cuerpos de nuestros antepasados que los que tenemos nosotros a, ahora vamos con la lección de hoy eh, la semana pasada hablábamos del torso eh, y nos quedó pendiente explicar por qué los humanos tenemos tan poco pelo. Me, me acuerdo me, me de esto. eso porque <ríe> es,
1: es una gran pregunta, pero déjame, déjame que te diga mm. que también en, este, en estos premios se le ha concedido el premio eh, de Sociales. A, a un Eduardo colega suyo. Matos Moctezuma, ¿Un colega es, suyo, sí. además es todo un personaje, es un gran científico. El, el discurso que dio fue muy emocionante. Eh, nos habló de sus maestros que eran que eran españoles, sus profesores españoles del exilio. Como por ejemplo, Bosch Impera, Juan Comas, antropólogos, arqueólogos que fueron a América después de la Guerra Civil y que formaron a los científicos y, bueno, y a la intelectualidad mexicana, ¿no? Entonces no lo recordó. Este es un hombre, Eduardo Matos Moctezuma, que parece sacado de una película de Indiana Jones, uh -huh. eh, no porque haya hecho grandes descubrimientos, ha excavado, bueno, pues templos, impresionantes como la pirámide del sol en Teotihuacán, por ejemplo, sino porque descubrió el templo mayor, el templo mayor de los aztecas en Tenochtitlán y lo lleva escalando muchos años, pero... De lo, lo, lo realmente asombroso es que este templo estaba en en en, en la plaza en la plaza mayor de, de la ciudad de México, estaba en el Zócalo, o sea que el templo él descubrió el templo mayor de los aztecas y estaba pues como si dijera en el corazón en, de la capital exactamente, sí, ¿eh? y lo excavó y parece de indiana a Dios eh, digo porque no, no ha aparecido en una selva remota sino que estaba en el centro de la ciudad y lo ha estado excavando y lo ha recuperado y ahora en el Zócalo, pues está frente a la catedral, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, es un lugar que hay que visitar eh, siempre cuando se va a la Ciudad de México, pero ahí puede ver en esa plaza por los edificios, grandes edificios coloniales, civiles, y entre los que se encuentra obviamente la catedral y enfrente el, el templo mayor de los aztecas. Es decir, es un, es un descubrimiento realmente asombroso este de que hecho Eduardo Matos, uh -huh. que es una persona agradabilísima por otra parte y un. Un, sabio.
0: un premio absolutamente reconocido La verdad es que los premios Princesa de Asturias Nos ponen de actualidad Y nos dan eh, información de, de personajes que, que son lo más no En, en sus sí. de, en
1: disciplinas Bueno, es, yo diría que este es uno de los grandes descubrimientos Del siglo XX en el mundo de la arqueología ¿Sí? No hay tantos, pero con Tutankamón Y algún otro, es uno de los grandes De la media docena de descubrimientos Más importantes, no sé, con Machu Picchu no sé eh, Con los Tumbas reales de Macedonia Quizá con el con los templos mochicas, pero es de los, de los más importantes que se han hecho.
0: Ya veo que tendremos que hacer otra serie, profesor Arzuaga. Pues <risa> uno de los buscando. grandes descubrimientos Anatomía. de sí. la
1: arqueología. Claro, claro, eh, el señor de Sipán de por ejemplo, que no lo conoce. Se han, se han hecho grandes hallazgos impresionantes. Eh, bueno, y lo, hemos casi muchos de ellos los hemos, eh, los hemos se, he podido seguir en directo.
0: Sí, sí, porque han sido recientes y además están muy bien documentados. Bueno, vamos con la, nuestra lección de anatomía que teníamos además. Eh, eh, nos quedaba acabar con el tema del, del pelo porque hablando del ah, torso, bueno, claro. hablando del torso pues salió seguimos, y de teniendo, las axilas, pues seguimos salió.
1: teniendo pelo. En el, eso es una Pero cosa po, que, poquísimo, no. No, no eh, es, como siempre la ciencia muchas veces nos produce experimentos paradójicos. En cuanto a folículos pilosos, es decir, número de pelos que tenemos en el pecho, en la espalda, los hombres, las mujeres, pues es el mismo número que tienen los chimpancés. Es decir, no tenemos menos pelos. Lo que pasa es que los nuestros son muy finos y los suyos son muy gruesos. no Y por lo general los nuestros, quitando, no bueno, sé, en los varones, por ejemplo, pues en la espalda o en los hombros o en el pecho puede haber pelos que sean más visibles. Pero lo que es el número de pelos, eso se cuenta por el número de raíces de pelos, de folículos, pilosos, la parte viva del pelo, en eso, o sea, no hemos perdido simplemente los hemos adelgazado hasta hacerlos casi invisibles su mayoría, pero pelos tenemos o sea, eso para empezar
0: Bueno, eh, no es una noticia que me agrade especialmente saber que tengo los mismos polículos folículos sí. pilosos que un ¿Pero chimpancé porque, ¿no?
1: Pero era, es bien mirado era lo esperable ¿no? Eh, eh, los, luego eh, lo que sucede es que se perdieron pelos eh, el grosor de pelos o digamos, no tenemos la piel cubierta por pelos porque en nuestra evolución cuando salimos del bosque lluvioso de la selva, de la selva húmeda eh, pues entonces claro nos nos expusimos a la radiación solar y como mecanismo de termorregulación, mecanismo que no necesitan los chimpancés, por ejemplo, que viven los chimpancés viven en la oscuridad los animales que habitan las selvas africanas, las selvas húmedas también las del Amazonas, cualquier selva viven en una oscuridad permanente porque no llega la, la luz del sol, o sea, del los sol. Viven bajo
0: con, con los árboles tapándoles la luz
1: entonces no necesitan, de hecho las especies claro, los vegetales compiten por la luz porque la luz es lo que menos hay en, aunque estén en el trópico lo que menos hay en el suelo de la selva es la luz en las copas de los árboles entonces no necesitan protegerse frente a la luz, pero cuando salimos eh, pues claro, eh, necesitamos algún mecanismo para termorregularnos, para mantener constante la temperatura corporal. Los animales lo hacen jadeando, simplemente lo vemos en nuestros animales domésticos, en los perros, ¿no? Lo que hacen es abrir la boca y, y transpirar a través de la lengua, pero es un mecanismo mucho más pobre que el nuestro, que está basado en la transpiración. O sea que nosotros hemos, tenemos una enorme densidad de glándulas eh, sudoríparas en la piel y esas grandes sudoríparas producen esas gotas de sudor que cuando se evaporan enfrían la piel o sea que necesitábamos perder eh, la cubierta de pelo para que funcionase ese mecanismo porque el, me el mecanismo Consiste en que eh, las glándulas producen gotas de sudor, pero las gotas de sudor no refrescan. Lo que refresca es cuando se evaporan y entonces refresca la piel. Y entonces para eso pues, no sobran los pelos. Pues Ot no otro hubiera cosa,
0: pensado que perríamos pelo para poder sudar, sinceramente. Bueno, solo hay que
1: ir a una sauna. So, hay que ir a una sauna para ver exactamente cómo nos termorregulamos. Es decir, cómo, y es un mecanismo único, es una singularidad de la especie humana. Somos uh -huh. prácticamente los únicos. Los caballos también sudan, como sabe cualquiera que ha visto caballos sí. o no ha tenido caballos. También se transpiran y se refrigeran por la piel, pero por lo general los animales lo que hacen es jadear, abrir la boca. Simplemente les pega esa por la, la, la lengua, mucosa, claro. lengua y mucosa, uh -huh. eh, es por donde se, se evapora y pierden, pierden calor, pero nosotros tenemos este mecanismo magnífico que nos permite lo que otros animales no pueden hacer en la sabana y es eh, movernos siempre y cuando tengamos agua para beber, esa es la limitación, necesitamos beber agua en varios litros al día, pero siempre y cuando tengamos agua disponible, pues podemos, gracias al sudor, movernos en las horas centrales del día en las que ningún animal en esas latitudes eh, está activo. Mm. O sea que los, en, en, los animales son crepusculares son nocturnos en antes, África.
0: Antes de abandonar el, el, el torso, el, el pectoral, eh, tampoco el pectoral humano tiene ninguna otra comparativa con el eh, no eh,
1: pectoral, ¿no? No hay nada parecido. Nosotros no tenemos pelo. Nuestros, solo Tenemos que hacer un estudio de anatomía comparada con lo que tenemos más cerca. Nosotros vivimos rodeados de, de otras especies, como son nuestros animales domésticos, los gatos y los perros, ¿no? O sea que y, o los caballos, las vacas y demás pero los gatos y los perros los tenemos dentro de casa, pues podemos utilizarlos para establecer la anatomía comparada a humana, comparándonos con ellos. Entonces lo primero que vemos, aparte de que ellos no tienen, ellos tienen pelo y nosotros no, y lo que hemos hecho el jadeo, es que nosotros tenemos el tórax, el pecho, para entendernos, lo tenemos plano. Eh, eso quiere decir que lo tenemos comprimido, es un, peso, es un pecho ancho, eh, tenemos espaldas anchas y poco profundo, es decir, que hay poca distancia, entre, hay poco espesor entre eh, la parte ventral y la parte dorsal. Mientras que los animales tienen el pecho estrecho, no tienen ancho, eh, no tienen espaldas anchas, sino que las tienen estrechas. Están abombados y los por, animales. Están y nosotros, abombados. En pocas palabras, nosotros tenemos las escápulas, los, los homóplatos en la espalda. Y los cuadrúpedos tienen los homóplatos eh, a los lados. De manera que la articulación del homóplato, de la escápula con el húmero, en nuestro caso, es lateral. En el caso de nuestros animales domésticos, de un perro o de un gato, no, es vertical. Porque la escápula se dirige, el homóplato se dirige hacia abajo, porque está. Puesto de lado, está a los lados del tórax. Bueno,
0: porque teníamos que colgar en algún sitio los brazos, ¿no?
1: Bueno, es que ese es un gran, ese es un gran misterio. Eh, como nosotros somos bípedos, no somos cuadrúpedos, la pregunta es, eh, ¿de dónde cuelgan los brazos, ¿No? ¿De dónde cuelgan? Porque las piernas las tenemos apoyadas en el suelo para empezar y en segundo lugar se articulan con la pelvis, con la cadera, y la pelvis está anclada a la columna vertebral, ¿no? Está absolutamente unida a la columna vertebral. Pero es que resulta que los brazos se articulan con la escápula, con el homóplato, y el homóplato no está eh, unido a la columna vertebral. Es decir, que eso está colgando de algún sitio, ¿no? Entonces, la, la, es una pregunta muy tonta, pero ¿de dónde cuelgan los, los brazos? ¿De dónde nos cuelgan? Sabemos que se articulan en los hombros, en la articulación del hombro, se articulan con la escápula, y la escápula se articula con la clavícula y la clavícula se articula con el esternón, pero la escápula no se articula más que con la clavícula y con el húmero. Entonces no está anclada. Nuestras paletillas, nuestras, eh, nuestros homóplatos no están unidos a la columna vertebral, como la pelvis. ¿no? Entonces, ¿de dónde cuelgan? Pues cuelgan de músculos. Por ejemplo, el trapecio. Están eh, nuestra, se llama cintura eh, escapular, nuestra cintura escapular, a diferencia de la pelviana, que está unida a la columna, la nuestra está colgando, está colgando de músculos, algunos tan importantes y tan desarrollados como este trapecio del que hablo. Pero luego, para que la cabeza del húmero, no, para estabilizar esa articulación, para que el húmero no se caiga, literalmente, o no se separe, tenemos una serie de músculos, que conocen los deportistas porque se lesionan con frecuencia, unos músculos y tendones que mantienen sujeta la cabeza y ligamentos, que mantienen sujeta la cabeza del húmero a la articulación del homóplato y se llaman el manguito, tiene un nombre muy curioso, manguito, que es el del manguito el de los rotadores, sí. o el manguito rotador, la gente se lesiona en el manguito rotador, y, y algunos y eso duele profesor exacto suave, y, pero me preguntan qué es eso la gente se pregunta qué es el manguito bueno el manguito en inglés manguito es como el puño de una camisa eso es a lo que estamos refiriendo es como el puño de la camisa entonces ese puño de la camisa abraza esa articulación y mantiene la estabilidad de de, de la articulación del hombro entre la, entre la escápula y, y el húmero y ahí hay cuatro músculos que se originan en el homóplato y que se insertan en el húmero y que mantienen estable esa articulación entonces claro, esos músculos son fundamentales los del manguito famoso y cualquier, si tú has tenido ese dolor, pues ya, ya sabes dónde está sí, sí. bueno, cualquiera que haya sufrido
0: una luxación de hombro sí. eh, sabe a lo que es que que me refiero. Además, el hombro tiene todos los movimientos es muy complicado además de... sí,
1: puede, puede, efectivamente puede moverse puede girar hacia afuera mm, sí. puede flexionarse, puede extenderse puede realizar un movimiento así como de, de cono, puede, puede hacerlo prácticamente todo pero la articulación que tiene con, la, con el homóplato es una articulación muy somera, muy poco profunda a diferencia del acetábulo todo el mundo sabe que el acetábulo de la, de la cadera, de la pelvis es, es, es profundo la cabeza del húmero tiene una forma como de esfera, pero encaja en una articulación que es profunda, que es como una media esfera. Pero la articulación de, de, del hombro es una articulación entre una cabeza esférica, la del húmero, pero una fosa articular, la de la escápula, que es que es muy poco profunda y, desde luego, no, no es esférica. No se parece en nada a la de la pelvis. Entonces necesita este manguito, este puño de la camisa, esta abrazadera que haga... Que el, que el húmero gire por una parte y que, que no se salga, claro. Y que no se salga. Eso es, es prodigioso. Uh -huh. Claro, como no nos apoyamos, como no somos cuadrúpedos, se nos ha complicado mucho esto del, del hombro.
0: <risa> sí. Esto de ser bípedos a veces son tiene, tiene esos desventajas. Yo lo
1: comparo con una percha, ¿no? Y de hecho se dice en español, tiene buena percha. Uh -huh, a una, verdad? Es como si el cuerpo fuera una percha. Ahí tendríamos los hombros. A los lados de la percha. Tiene muy buena percha, se dice.
0: Hablado uh -huh. de los trapecios, que es un músculo, y es un músculo bastante grande.
1: Es, uh, es el que es todo el, el mundo conoce, yo creo. sí ¿no?
0: ¿Es el que, el que se sobrecarga cuando uno tiene dolor de espalda? ¿Es ese?
1: No, más, suelen doler más la parte lumbar, ¿no? A la gente le duele más. Mm, depende. Los lomos, cervical, ¿no? Bueno, arriba, del, sí. Del, bueno, cuando estás cervical. cargado
0: de, cargado de, de Te hombros. Duele, Sí.
1: Bueno, ahí sí, hay no. varios músculos. ¿eh? Hay uno que se llama so, eh, el supraespinoso que es uno que que también atiende mucho los fisios, que está, que está en, la, en, la, en la escápula y que luego nos impide, por ejemplo, cuando no podemos porque nos duele en el hombro subir una maleta en, en el espacio arriba en un avión, uh -huh. en la cabina, ¿no? Que no podemos elevar el brazo con un, con un peso. Ese es, es, ese es el supraespinoso. Pero el, tra, el trapecio que se siempre se lo menciona singular, pero son, son dos trapecios, uno a cada lado. Lo que pasa es que juntos forman una especie de rombo, también se le llama eh, pañoleta, o sea, escrito como una pañoleta, como se si fuera una pañoleta muscular, tenemos ahí en la espalda, eh, que, que es muy importante y muy desarrollada también, ¿no? En el cuello se puede ver bien, en los sujetos que lo tienen muy desarrollado, es muy importante. Pero. No pertenece al grupo de los músculos, digamos, de la espalda, de, de la columna vertebral. Está en la espalda, pero no de la columna vertebral, que esos son otros. ¿Cuáles? Bueno, son los músculos, eh, se les llama en conjunto, eh, músculos erectores o extensores de la columna o de la espina. Eh, se pueden ver en las personas, si nos fijamos bien, sobre todo en, en la mitad inferior de la columna, en la parte lumbar, pero podemos ver que hay como dos cilindros de músculo, como dos columnas de músculo, de carne, a los lados de la columna vertebral. O sea, a partir de ahora... Parece que, que me estoy
0: tocando las lumbares. Bueno,
1: pues <risas> efectivamente tú tienes... Las vértebras lumbares están como hundidas... ¿Mm? están como en un surco, como hundidas y a los lados hay como dos dos columnas de hueso, eso eso de músculo, perdón, eso a partir de ahora cuando te fijes en una película o en alguien que tengas al lado o en la playa verás que cuando la eh, cuando la espalda no está arqueada, cuando la espalda está está recta se forman ahí dos a los lados de la columna que queda como en un como en un surco hundida se forman dos mm, cilindros de, de carne, que son estos músculos que se llaman en conjunto lectores de, de la espina y que lo que hacen es estabilizar la espina, la, la columna vertebral y extenderla. Y son por lo tanto muy importantes, muy importantes, y que hay que trabajar y mantener eh, siempre tonificados. Sí. Además uno de ellos es muy conocido. ¿Cuál? Pues hay uno que es muy conocido porque nos lo comemos, o se lo comen, nos lo comemos los carnívoros, que es el famoso lomo ibérico.
0: Ah, vale, el lomo, el lomo, Es vale. uno de los
1: músculos, estos músculos de la columna a los que me refiero, mm -hmm. se alojan en lo que se llama los canales vertebrales, es decir, entre las espinas de las vértebras y las costillas, bueno... Eh, al, al comer un cordero lo podemos ver o cualquier animal pues nada, vamos a palparnos los lomos a ver qué tal estamos el lomo ibérico es un músculo larguísimo y
0: pensaba que iba a decir que estaba buenísimo está buenísimo
1: el ibérico pero, es pero claro, el lomo, pues sí, la, sí, caña, sí. la caña la mm. caña que llaman de lomo la caña mm. de lomo eh, luego te puedes comprar la media caña también, ¿no? <risa> Pero es que se llama longísimus, dorsi, en latín. Ah,
0: longísimo, o sea, largo, claro. larguísimo. Sí,
1: larguísimo, bien, y es que, claro, si te compras la caña entera, de, de lomo ibérico, pues se venden todo el músculo. Entonces ahí se puede ver que tiene una forma cilíndrica.
0: Hemos acabado en la carnicería, profesor Suárez. Bueno, y por qué no, en la carnicería... Ahí se aprende, ¿eh?
1: En la carnicería muchísimo. En la carnicería se aprende, si uno no tiene reparos, en fin, eh, eh, no está en contra del consumo de carne y demás, pues en la carnicería, claro, porque los animales se despizan. Además se suele ver... En, en carteles ponen el despiece de los animales sus diferentes partes mm. no vamos este a poder
0: acabar hombre. hoy con toda la espalda por lo que veo es, com, es complicadísimo y es larguísimo bueno, nos no, faltan, no hemos entrado ni en los huesos madre claro, nos faltan
1: los, las curvaturas pues
0: eso nos lo tendrá que explicar la próxima semana pero, con,
1: pero conviene decir es que nos hemos ido a México con claro. las pirámides
0: <risa> pero ha estado pero, bien el viaje
1: ha merecido la pena, pero conviene decir, yo creo, que uno tiene la edad de su columna, se dice a veces, ¿no? ¿Ah, ¿sí? Se dice, uno tiene la edad de sus arterias, uno tiene la edad de sus neuronas, ¿no? Pero uno tiene también la edad de su columna, porque si la columna está bien, eh, pues todo va bien.
0: Bueno, nos quedamos con eso y a partir del próximo lunes hablamos de la edad de nuestras columnas. Muchísimas gracias, profesor Arsuega. Muy bien, un placer. Adiós.